0: 1991. Dette var året da Norges første kvinnelige statsminister, Gro Harlem Brundtland, var inne i sin tredje periode som statsminister. Det var året da Kong Harald og dronning Sonja ble signet i Nidaros-dommen etter at Kong Olav døde av Det var året da Bjørn Daly fikk sitt store gjennombrud gjennom VM, da han slo Gunde Svan för att ta sin aller første mesterskapsseier. 1991 var også året da stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord ble etablert. Du lytter til likestillingspodden, som er Likestillingssenteret Kunn sin podcast. Dette er en episode som er laget i forbindelse med Likestillingssenteret Kunn sitt 30-årsjubileum. Jeg er Lind Bråset-Gulliksen, Med meg i studio har Marit Dalsaker Stemland og Berit Vøyerberg, som i sin tid var de to som jobbet for etableringen av Stiftelsen Kvinneuniversitet Nord, i dag kjent som Likestillingssenteret Kunn. Marit og Berit var begge to tilflyttere, Tilfellighetene gjorde at begge tog kom til stegen i 1974, og her har de blitt værende. Hvem var det som fikk ideen til å etablere et kvinneuniversitet?
1: Det var jeg. jeg var på, som sagt så var jeg med SV, og så blev jeg invitert til SVs kvinnekonferanse i Bode. Det må ha vært i 1989. Berit og jeg satt i likestillingsutvalget. Ja, og Berit og jeg dro, og der var Berit oss. Og hun fortalte om kvinneruniversitetet på løten som de hadde etablert. Og alt det som hun fortalt om, som de skulle satse på, som de jobbet for oss vidare i forhold til utdanning, forhold til arbeid, forhold til deltakelse, i forhold til å synliggjøre erfaringer og oppgradere det som kvinnen gjorde av verdi, og kvinnen som verdi i det hele tatt, det fant veldig gjenklang. Jeg, var, jeg tror jeg var ganske i hundre da jeg kom hjem til stegen og innkalte til likestillingsutvalgsmøte og sa til medlemmene der at vi skal starte et kvinneruniversitet i stegen. Og da sa en av de mennene som var med i likestillingsutvalget Klarer du det så skal du få en bøte i oggodtskaret. Han. han har sluppet å føre opp inn, Men det gikk. Og så begynte vi å jobbe med det. Og jeg fikk Berit som samarbeidspartner. Og i begynnelsen så var hun ganske motvillig. Ja. Både rent praktisk, organisatorisk og idemessig og så videre. Men etterhvert så fikk hun veldig grep på det. Og vi projektplan prosjektplan i 89'er. Og i 1990 så då vi til um, Honndningsvog, til Nordkalot kvinnekonferanse og presenteerte projektet der. Og ettablete ett ganske stodnatverk. Måge av de som vi trff på det det Kvinkalotkonferensen ble samr bedspartnare med og senere. Ne kom hit som... Ja, vad kal vi se? Si? ferdige lærere og student. Jeg ja, hadde mye i sekken i forhold til å være byjente med universitet og, og foreninger og alt mulig sånt. Jeg hadde ikke lyst til bo i steg <laughs> igjen. Men jeg var med på at vi skulle forsøke oss på et treårig projekt hit. Jeg begynte som lærer på sentralskolen som var ungdomsskolen den gången. Og med en gång jeg kom opp hit, eller tror de var jeg lurer på om sånne kvinnesakskvinner lukta noe spesielt, for med en gång jeg kom hit så grep de fatt i meg for da skulle de ha en til å lede det internasjonale kvinneåret i 1975 som var FNs kvinneår og jeg ble bedt om å lede det der. så hvordan de visste det, det vet jeg altså ikke men jeg tok på mig og sa ja og vi kom gjennom det år også og oh, det var jo egentlig mitt i blinken, for jeg var veldig opptatt av kvinne, man, rettferdighet, likestilling. Ja, om å få snudd på den situasjonen som var i samfunnet. Og jeg snakket med store bokstaver. Jeg var med i SV, så jeg var med og startet. Og så var jeg med i politikk, da jeg som SV-medlem. Og da ble jeg leder av kommunens likestillingsutvalg. Og der, det var der Berit og jeg egentlig ble godt kjent.
0: Men hvis du tar oss tilbake til den tiden, hva er du som gjorde at du fikk et engasjement for kvinnekampen?
1: Ja, du kan så si
0: opprør. Jeg hadde
1: to brødre. Så, nei, jeg vet egentlig ikke hvorfor. Jeg tror var at jeg var veldig, veldig opptatt av rettferdighet. Det var noe, når du har sittet ved Berit og sine føtter, da er det på en måte nesten som å være i Afrika. Du får det under huden, og så klarer du ikke å få det vekk igjen. Så jeg ble veldig opptatt av problematiken, da jeg hørte på henne. Hun gjestet av universitetet i Bergen, i, jeg må ha på mitt på 70-tallet kanskje. Nej før vi kom til stegen. 72 kanskje. Og kvinnefronten var jo det også så det at det, det fant veldig gjenklang i mine ører det de snakket om så da jeg kom til steigen så var jeg egentlig godt inne i en sånn process i hodet om at dette var spennende dette kunne jeg godt tenke meg å gjøre noe mer og engasjere mig i
0: kan du fortelle litt om utfordringen som kvinner hadde på den tiden ja i Tenker du på på 70-tallet? Ja. ja, da
1: var det jo... Jeg mener, det som Berit også snakket så mye om, som jeg kjente veldig igjen, det var jo i forhold til studier. Alle fagene som var på universitetet, de var jo dominert av Mans tanker oppe å si det var menn som var ideale, det var, var mans forskning, det var mans etik og mans problematik og det var ja, nektet å ta forberedende fordi at den filosofien som var forberedende, den var så mannsdominert og det var jo noe vi jobbet med på kvinnerversitetet her senere om at vi skulle få utviklet en kvinnelig eh, filosofi, eller ikke utviklet, men at vi skulle få frem den på den fantes jo O og, og så var det dette her med at um, kvinner hadde de tog til lavere gradene på universitetet. Det gikk jo stadig igjen, og det gikk på meg også. Når jeg hadde tatt mine grundfag, så fikk jeg barn og ble mest mor, mens mannen min fortsatte med hovedfag og så videre, som menn skulle gjøre den gangen. Og... Um, ja, nei, det, var, det var mange steder, nesten overalt så, så jeg dette mønstret i at kvinner var på en måte usynlige, eller de ble ikke sett på som reelle deltakere og eh, medlemmer i, i det som man gjorde. Det, og det synes jeg var sabla urettferdig, så det skulle vi gjøre noe med. Jeg husker blant annet i Kvinnefronten så diskuterte vi, det var veldig fokus på en periode kvinner i Nord-Norge. At de hadde så lav utdannelse, så lav arbeidstilhørighet. Altså det var få som var i arbeid. Det var mange unge mødre. Det var, ja, hva var det med disse nord-norske kvinnene? Og det kom opp teorier om både moral og etikk og alt mulig. Men jeg gikk og tenkte på at man bor i utkanten i Nord-Norge, så er det ikke masse tilbud du får hverken i forhold til utdanning, i forhold til jobb, i forhold til uh, å delta på andre måter. Da må det være liksom, en grei løsning å få barn. <laughs> og så ja, har du en um, rolle, du har en oppgave, og du er, um, ja, du får ikke noe kritikk for det at det er et viktig arbeid du gjør. Så det tenkte jeg den gangen, men det var før jeg kom hit.
0: <laughs> det. Berit og Marit jobbet fram en projektplan og fikk i 1989 innvilget 255 000 kroner til oppstart av et kvinneuniversitet. Sommer 1990 dro Marit og mannen til Afrika for å jobbe på en skole for namibiske flyktninger. Det var en reise de hadde planlagt lenge, og Berit fikk beskjed om å fortsette jobbingen med universitetet til Marit kom tilbake.
2: Vi fikk penger i høsten 89. Ja. Sånn at jeg tok ut to dagers uh, reduserte min stilling som lærer med 40 prosent fra 1. november 89 og hadde 60 prosent i skolen og to dager som jeg skulle jobbe med det här prosjektet og så ansatte jeg for første gang en person i en halv stilling hos Marie <laughs> og jeg hadde jo aldri vært borte i arbeidsgiver altså, jeg visste jo ikke vi skulle gjøre men, men uh, vi hadde jo fått penger, vi måtte jo bare jobbe sette i gang så vi hadde jo startet opp eh, høst-våren 90. Mm. Så når vi dro til Honningsvak, så var vi jo inne i projektet og den biten. Og så, så, så reiste vi ut til Afrika og sa at vi var ferdig til å komme tilbake. Eh, min inngang i det dette projektet var helt annerledes med Marit sitt. Og jeg tenker at bakgrunnen vår er helt forskjellig. Mm. Jeg, jeg har ikke den den bakgrunnen som du har og jeg tenker at, har tenkt på det mange ganger det var en som sa til meg når vi startet kvinneuniversitetet jeg var jo meget til kvinner og bedre til universitetet for jeg var opptatt av utdanning og voksenopplæring og utdanningsveier og jeg har selv ikke vært på universitetet og jeg har selv på en måte ble syk og ramlet ut av skole og på 70-tallet og 60-tallet så var det noen det er ikke många sånn andra mange alternativer det var å enten lese som privatist til artsen og ta eksamen i alle fag, eller så var det å liksom, finne noen andre veier og for mig som ikke hadde fullført realskolen alder, så var jag kommet med på folkehøyskolen i 17 år, og jeg ingen eksamspapir men det var en veldig god folkehøyskole over to år og så meldte jeg meg opp til opptaksprøver var siste kulde på fire år i lærerskole, da tar du alle opptaksprøver för att ta alle gymnasfagene i lærerskole og det var min vei in i høyere utdanning. Hvis ikke hadde jeg kommet et år etterpå, så det, det var det stengt der. Men det var fortsatt på Nestene og i Alta og Kristiansand. Men jeg var siste kulde i Kristiansand. Og jeg husker det var 97 stekker på opptaktsprøver på 25-plasser. Og mange av de som hadde, var på opptaktsprøver var... var var menn med artsum som hadde for dårlige poeng for det var det høye krav for å komme inn på, på lærskolen det var stort trøkk og den gangen ble guttene kvotert in på lærskolen fordi de skulle ha flere mannlige lærere og vi var oss ikke lenger så jeg var jo opptatt av likestilling sånn rettferdigheten i forhold til det at kvinneren hadde egen tariff med lærerinnelønn kontra lærerlønn som lå i at du skulle kunne forsørge det var faktisk enda på 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet. Sånn at det lå jo litt i bunnen på den urettferdigheten på, på styrstedet. Så jeg var, jeg var opptatt av likestilling, og mamma var opptatt av å få, få utdanning og sånt. Men jeg hadde ikke den akademiske, altså universitetsbakgrunnen av kjennskap til forskning og sånt. Men på lærerskole så var det en knallgod lærerskole. Det var god undervisning og god eh, spennende. Så sånn, jeg var jo nyutdannet lærere når jeg kom hit da. Uh, og jeg har kjent litt på det der at uh, man, uh, det var ikke så mange veier inn til en utdanning hvis man ikke følte den slavisk som den gangen var ungdomsskolen, altså gymnasiet. Det, og det var ikke så mange, enten var det realvinn eller engelsk inn, så var det yrkeskolen liksom, som var utdanningsveier. Så jeg har tenkt mange ganger på det. Jeg var opptatt av hvordan man få utdanning til på andre måter enn at man må melde sig opp som privatist i, og gå opp i examen i alle fag for å, for å få en aksjon hvis, man skulle, hvis ikke man kunne man den vanlige skolehengen. Så det appellerte jo til mig. Og så var jeg på det foredagen til å ber et føreforhjem. Jeg, ja. jeg var bare ikke i den diskusjonen kan har letet på. Men jeg hørte foredagen, og jeg har hørt dere før også, jeg var, så jeg var fascinert av tankene hennes i forhold til det, og feminismen. I, men jag har nog en inte en sån socialistisk till som du har haft, men jag har så sånn at att at det mer att att det ska vara rättvärdigt och man ska ha det ska det lika möjligheter för alla. Det skulle vara men var att uppsatta få värdsatt kvinnokunskapen, kvinnern erfarenheter och kvinnforskning att det skulle att den praktiska kvinnokunskapen skulle bli värdsatt på det jobb sammanhanget och i, i betalning och så vidare. Allt hantverkarbete var ju gratis, men allt snickarbete betalt man för. Altså det var ju sån det få, så det som fascinerat mig med kvinnornas städer, var ju att man skulle att mötes det mellan den praktiska kvinnokunnskapen och den kvinnoforskningsresultaten och få ett st där dessa ting kunde smälta sammen till en grundlag för att förstå och bli synlig eh och sitter i samhället, antingen det var politik eller det var planläggningsarbete eller det kan ha varit en lives eller så. Så det fascinerat mig väldigt. Så jag blev blev det som gjorde mig liksom betänkt var ju att det här var helt vi ska helt m. usansynt att man ska lägga ett minnesnät i segeln så jag såg så idén hennes var inte att säga det var dålig men att hade liksom helt tro på att det gick ann i segeln för att säga så. Eh men vi tänkte ju att det var en eh eller det vi jobbar fram i projektet är ju att stiftelsens kapitalen var rena pengar på bok og ikke huset. Så at visst ikke det går så kan vi kunde varsätta etablera sig kommer vi bli inte bundna till byggningen. Vi skal ha en kapital stiftelskapital som var krone på bankbok. Och det var ju fem vi gick til alle alla i Saltern og ba om 10 kronor per kvinnlig invånare blant denne bodde, bidro med det, slik sånn at vi fikk stiftelskapitalen på den måten. Og det husker jeg at jeg var reist rundt og skulle snakke med alle rådmenn og ordførerne rundt i salten for att få stiftelskapital og fortelle meg til Det var Fjellgård i Mølløy og det var Per Pettersen i bodde och det var bare mannfolk og det var bare mannlige rådmän och det var bare mannlige ordfører. Og jeg visste og jeg tenkte at jeg Hämå man kurssenska få de här kan tänge på ideen och hur ska de var kjälvst i en kelvgår i såver. me O mött med er. O er visste att det kundene var et turbulent i de kring en der forå. Så ers snacka om kunskapet till mödrene? brute små barnspedagogiken. Og så snakket om kunnskapen til mødrene og muligheten for døtrene. Jeg snakket ikke om konene og samboere og sånt. Nå trodde jeg det ikke. Jeg var så redd for det. For det, da smelter de. Når vi snakket om mødrenes kunskap at det var viktig å verdsette alt de hadde gjort, om noen som ikke fikk noen verd, ikke fikk noen anerkjennelse og aldri fikk betalt for det de gjorde og alt det der. Og muligheten for dem å støtte det. det var også viktig for disse her fjedrene. Og det gikk hjem, altså, men det var veldig strategisk innlegg. På den måten vi fikk vi stille til å betale på plass. Og så hadde vi jo de her pengene som gikk på prosjektperioden, og, og det han, eh, ordføren sa, han kilde han, «Jeg aner det er deres lag, med jeg har sju på dere». Det sa han til oss.
1: trodde det ble bra, sånn.
2: Ja, og dermed så klarte han, da vi kom, i våren 1991 og vi skulle faktisk finne et hus som man kunde romme både undervisning, kurs og hvor folk som kommer utenfor kunne komma och få bo her mens de var på kurs. For det var jo viktig for å ha noe här i stegen og vi skjønte att at det var ikke noen dag på en lengst sted og det var ikke et sted som vi kunne ikke oss bare på folk i stegen. Så det så kom fra andre kanter måtte kunne bo når de var på samling hos oss. Och de var jo, eh, når vi fikte här kun så når de husse på det. Så var det jo at kommunen må det in med en kapital forå tjepe huset for å, at det skulle utlyse og i fylkkes kommun forå kunne investere. Ochå eh, fick vi osså altså et enstemmig i i kommunstyret på 1 miljon vorrn vårna 99. Det är ganske start. Det var bra nyet. Det väldigt mycket pengar. Det var väldigt mycket pengar och det var och då var det hon kilda planten sa att det här må vi ju att ensam kan kanske komma till fylkeskommun med delt delt vedtak. Och då är fylkesnäringsavdelningen på fylke den som, som går in med kapital för att köpa bygg och vi lägger et premiss i väntanke. Matar så det här inte går vid så så ska pengarna för tillbaka det ett fond för kvinnor som etablerar sig. et att man i förbindelse med att det var så kallade kvinnemillionerna på fylkeskommunen som blev brukt og så. Och så gick uppväxtet eller skolan i på fylke den gången för att få till att vi skulle ha noen lokale løftet, altså med lokale tillbud som vi löftade, alltså med grundskola först och sen med vidaregåndskola. Och så gick Arbetsmarknadsetaten och la in pottekarter och som amokurs og putte in så mycket administrationskostnader att det också täckte eh administration av amokursen. Det var langt över normal finansiering av de amhörsarna på grund av frifylke. Så sånn de, det var en del av de två etter at vi efter att jag köpt så själve etableringen Och då fick vi etablerat två ställningar plus att vi hade Elbjörg och de kom in som genom arbete på trygt. Altså, de vi hade varit på den tiden och de kom in og fick starte där för de kunde börja i ordinarärt arbete och efterpå det. Och så blev det ju här vet gjort i juni og han Magnus som ägde det här huset, han blev jätteglad och fan du att kan ta det med en gång för han vill ha ferie för en gångs skull. Ja, vi overtok jo en kafé, et gjestehus, ja, eller et vertshus som hadde 11, 12 overnattingsrom og en kafé. Det var det vi overtok. Og nere var det et diskotek og en bar, og det skulle vi lage ferdig til et klasserom som skulle være klart til skolebytte i august, og det här var i juni. Og det var svartmalt og rødmalt bar og pøpp nede eller som sånn diskotek. Mörkerött og svart målat. Och allt det här blev gjort på dygnet. Vi jobbade ju 11 timmar per dag. Vi hade en söndag fri den den sommaren för få målat det rummet så sånn att det kunde ta emot elever som skulle börja på grundskolan i damkurser. Och så hade vi då den här kafén som var öppen og det var der det var det maten og den frityren og alt der, og Elbjørn lærte oss opp hvordan vi skulle bruke det, og så var hun borte, og så kom det in masse folk. Og det hadde sagt at jeg kunne, kunne ringe til hjelp hvis jeg trengte det, men jeg rakk aldri å ringe til hjelp, for jeg måtte bare ta, servere unna, og det var så ille med den frityren som jeg ikke var vant til å bruke, at hadde et rødt skjørt og en rød jompe på mig som jeg måtte hive etter arbeidsdagen. Jeg kunne aldri få det rett, for det var der, og for hver gang jeg var ute og serverte, så måtte jeg ta et forkløp på meg for å ikke vise hvor fæl jeg så ut. Og det var jeg var i saksen, kom innom og holdt jo på flersier, for det var jo, alle, uh, uh, var jo masse rum som skulle gjøres klar, for det var jo ikke bare de fire som hadde bestilt, men plutselig kom det mange flere som skulle være overnatte, og de skulle ha frokost neste morgen. Dette var ikke mye plan, var det. var bare att vi skulle bare, vi skulle kunne ta imot det som var bestilt, trodde vi. Og om det kom in en og annet til kaffe, så var jo det greit. Og Eli Harstad hjalp til i kaf kaféen, og hun skjønte ikke så da 10 kroner til kaffe ble jo 100 kroner, og hun visste ikke på å slå inn ørene eller ikke. Så det ble 1000 kroner for noe som kostet 100, og det ble 10 kroner for å gjøre kasseoppgjøret for å eve etterpå. Det ble et virkelig et puslesverd. Vi det anta hvor mye vi trodde vi hadde satt for, i forhold til kom mye penger skulle lå i kassen. Det var sigaretter, det var altså kiosksaler og alt sånt. Det var ting som vi bare skulle holde ved like mens vi skulle gjøre klart for å ha undervisning. Ikke nok med det, men vi skulle ta halve kaféen til å prøve å få til kontor. Og vi var tre stakker som, som hadde kontor på den halve, halvparten av der, og, det kontoret der, pluss halvparten av kaféen der sofa står. Det var et rom. Det laget vi. Nei, det var artig tid. Det er det som kalles multikompetanse. Veldig.
1: Det, ja, for det, det, alle som jobbet der, de var i stand til å gjøre flere oppgaver som de kanskje aldri har gjort før. Men mm. som de klarte å...
2: Men du var i Afrika. Ja, det de var kjempefølgelig. De løpste virkelig på det. Ja, ja. Men hadde du vært der, så hadde det blitt ordentlig mat. Men i hvert fall så var det, det var, og Frisein var full av mat som han hadde kjøpt inn. Og vi vet ikke engang vi brukte å bestille det her, så vi hadde et kjempejobb. Men Elbjørg kom jo da inn som hadde jobbet der før, så hun tok over da et, etterhvert. Så det gikk, den sommeren gick, og det var en fridag den sommeren i 1991 som jeg hadde. Jeg hadde en søndag fri hele sommeren, og det var fra klokka syv om morgenen til klokka 11 om morgenen.
0: Kun sin første logo, nemlig av Lisbeth Glanfjell og gitt i gave til Kun. Den opprinnelige logoen består av grafiske elementer med rød bakgrunnsfarge og en hvit siluett av en dame som står i en båt. Hun står i stavnen av værer fremtid. Det lukker motvinn i hår og kinn. Hun står på fortid i båt med nagler, som hennes mødre har klinket inn. Et fløttet tøverk for mann og kvinne. En ankerkjetning fra barn til mor. Et ror av kunnskap som følger leia. Hun har en gaia for hav og jord. Hun står på tilgjenn en bunn av trygghet. Hun har en tofte for myke fang. Men under skråket der skjer et kjøren gjennom strømmen i sikker sang. Hun har et mannskap av tusen søstre som navigerer i bris og storm. Og båtens råseil er kvinnens kjole, og båtens mast den har kvinnens form. Hun står i stavenen og værer fremtiden, lugger motvinn i hår og kinn. Hun står på fortid i båt med nagler som hennes mødre har klinket inn. Dikret er skreven av Osta Ålu. Du har lyttet til første del av likestillingspoddens jubileumspodcast, som ble laget i forbindelse med likestillingssenteret kun sitt tredje årsjubileum. Jeg er Linn Braseth redaktør.